0: Hoofdstuk 34, deel 1 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 34, deel 1. Het welk geheel gewijd is aan een volledig en getrouw verslag van het merkwaardige proces. Van Bardel contra pickwick. ik zou wel eens willen weten waarmee de voorzitter van de jury wie hij ook zijn mag vanmorgen heeft ontbeten zei snodgrass om op de ochtend van de gewichtige veertiende februari het gesprek gaande te houden ik hoop dat hij smakelijk ontbeten heeft zei perker waarom vroeg pickwick dat is van zeer veel belang, meneer antwoordde Perker. Een jurylid dat in een goed humeur is en goed ontbeten heeft, is goud waard. Als de leden van de jury ontevreden zijn of honger hebben, doen zij altijd uitspraak ten voordele van de eischer. Lieve hemel, zei Pickwick, ontzet. Waarom doen zij dat? ik weet het niet antwoordde Purker zeer koel misschien om tijd te sparen als het bijna etenstijd is wanneer de jury gaat beraadslagen haalt de voorzitter zijn horloge tevoorschijn. zo het is tien minuten voor vijven en ik eet anders om vijf uur ik ook zeggen al de anderen behalve een paar die al om drie uur gegeten moesten hebben en nu wel dus zouden hebben de anderen wat honger te laten lijden de voorzitter glimlacht en steekt zijn horloge weer bij zich welnu heeren wat zullen wij zeggen voor de ijzer of voor de gedaagde ik wil u de wet niet voorschrijven maar ik zou haast denken dat de ijzer gelijk heeft dan zeggen twee of drie anderen terstond dat zij er ook zo over denken en daarop zijn zij het spoedig eens tien minuten over negenen zei perker op zijn horloge kijkend het is tijd om te gaan proces over het breken van een trouwbelofte bij zoiets is het hof doorgaans bijzonder vol gij deed misschien het beste een rijtuig te bestellen meneer pickwick anders komen wij nog te laat pickwick trok terstond aan de schel en nadat er een koets was gehaald nam hij met perker en zijn drie vrienden daarin plaats sam weller lawton en de blauwe zak volgden in een cabriolet lawton zei perker toen zij in de voorzaal van het gerechtshof waren gekomen breng de vrienden van meneer pickwick naar de studentenbank Meneer pickwick zelf zal ik liever bij mij houden deze kant meneer, deze kant hiermee vatte hij pickwick bij de mouw en bracht hem naar een lage bank vlak onder de lessenaars der pleitende advocaten deze bank is ten gerieve der procureurs aldaar geplaatst die wanneer zij daar zitten de eerste advocaat wanneer zij dit tijdens het proces nog nodig achten gemakkelijk iets kunnen toefluisteren terwijl zij tevens daar deze bank veel lager is dan de anderen voor de meeste toeschouwers onzichtbaar zijn men zit hier natuurlijk met de rug naar de advocaten en toehoorders en met het gezicht naar de rechter dat is zeker de getuigenbank zei pickwick en wees naar een soort preekstoel met een koperen hek aan zijn linkerhand ja meneer," antwoordde perker terwijl hij een aantal papieren uit de blauwe zak haalde die loten voor zijn voeten had neergelegd en daar zit de jury niet waar zei pickwick terwijl hij naar een paar gesloten banken aan zijn rechterhand wees juist meneer, antwoordde perker en nam een snuifje pickwick was te onrustig om te blijven zitten hij stond op en keek om zich heen er waren reeds tamelijk veel toeschouwers op de galerij en niet weinig gepruikte heren in de banken der rechtsgeleerden waar men reeds een tamelijk volledige collectie der verschillende neuzen en bakkebaarden zag om welke rijke verscheidenheid de Engelse advocatenstand met recht beroemd is de heren. Welke processtukken bij zich hadden, zorgden ervoor die zo te dragen dat iedereen ze zien kon, en wreven er zich tussen beide mee onder de neus, om de toeschouwers des te beter te doen zien dat zij praktijk hadden. Andere heren, die geen processtukken bezaten, hadden een dik in perkament gebonden boek onder de arm en nog anderen wien het zowel aan processtukken als aan boeken ontbrak staken hun handen in de zak en zetten daarbij zulk een diepzinnig gezicht als zij maar konden of liepen onrustig en driftig heen en weer om daardoor de bewondering en aandacht van oningewijde vreemdelingen gaande te maken allen hadden zich tot grote verwondering van pickwick in kleine groepen verdeeld en praten onder elkander op de onverschilligste wijze over het nieuws van de dag alsof er geen proces op handen was een buiging van funky die zich in een bank achter die der pleitende advocaten nederzette trok de aandacht van perker en nauwelijks had hij deze buiging beantwoord of snubbin trad binnen gevolgd door zijn klerk mallard half verborgen achter een grote rode zak die hij voor zijn patroon neerlegde waarop hij perker de hand gaf en zich verwijderde vervolgens traden er nog twee advocaten binnen waaronder een met een dikke buik en een rood gezicht die snubben. Vriendelijk toeknikte en zei dat het mooi weer was. Wie is die man met dat rode gezicht die tegen Ottons advocaat knikte en zei dat het mooi weer is? fluisterde Pickwick. Meneer Bushus, antwoordde Perker, de eerste advocaat van onze tegenpartij. Die heer achter hem is meneer Skimpin. Zijn assistent Pickwick was juist op het punt met de grootste afschuw voor zulk een koelbloedige snoodheid te vragen hoe Busfus, die immers advocaat van de tegenpartij was, zich kon vermeten tegen Snubben, die immers zijn advocaat was, te zeggen dat hij het mooi weer vond toen hij hierin verhinderd werd door het opstaan van alle heeren van de balie en het luide geroep van stilte dat de ambtenaren van het hof aanhieven hij keek om en bemerkte dat deze opschudding door het binnentreden van den rechter werd veroorzaakt de heer starley die daar de eerste rechter wegens ongesteldheid afwezig was de plaats van deze bekleedde was een bijzonder klein mannetje en zo dik en rond dat hij geheel en al gezicht en buik scheen te zijn hij kwam op twee kromme beentjes binnentrippelen en nadat hij een deftige buiging voor de advocaten had gemaakt en deze met een deftige buiging hadden geantwoord plaatste hij zijn beentjes onder en zijn driekanten hoed op zijn tafel en nu kon men niets meer van hem zien dan een bolrood gezicht met twee kleine schele ogen en een gedeelte van een grote allerkomiekst opgemaakte pruik zodra hij zich had neergezet riep een rechtsdienaar in de zaal met een gebiedende stem stilte waarop een ander op de galerij met een toornige stem insgelijk stilte riep en drie of vier anderen bij de deuren hetzelfde bevel op nog knorriger toon herhaalden toen dit geschied was begon een in het zwart gekleed heer die wat lager dan de rechter gezeten was de namen van de leden der jury op te lezen en nu bleek het na lang en luid schreeuwen dat er slechts tien juryleden aanwezig waren busfus verzocht daarop dat men de jury zou aanvullen en de heer in het zwart wees twee der aanwezigen welke de bevoegdheid daartoe bezaten als juryleden aan het waren een kruidenier en een apotheker antwoord bij het afroepen van uw namen mijne heeren zei de heer in het zwart opdat ik u de eed kan afnemen richard Upwich present zei de kruidenier thomas groffin present riep de apotheker neemt de bijbel heeren gij zult volgens recht en geweten ik vraag wel excuus zei de apotheker een langmager man met een bleek gezicht maar ik hoop dat het hof mij zal vrijstellen op welke grond meneer vroeg rechter starley ik heb geen bediende edelachtbare antwoordde de apotheker dat is mijn schuld niet hernam de rechter dan had gij er maar een moeten nemen daar heb ik geen geld voor edelachtbare zei de apotheker dan had gij maar moeten zorgen dat gij er wel geld voor had." de rechter hem toe terwijl zijn gezicht nog rooder werd want rechter starley was Enigszins opvliegend en kon geen tegenspraak dulden. Daar zou ik zeker wel voor zorgen, edelachtbare, hernam de apotheker als mijn zaken goed gingen, maar dat doen zij niet. Neem meneer de eet af, zei de rechter op een beslissende toon. Het formulier van de eet werd nogmaals begonnen, maar de apotheker brak de lezing daarvan wederom af moet ik beslist den eed afleggen edelachtbare vroeg hij ja zeker antwoordde de kleine rechter zeer vinnig goed edelachtbare zei de apotheker zeer gelaten dan zal er vast een moord gepleegd zijn voordat deze zitting is afgelopen. anders niet laat mij nu maar zweren dit gebeurde ook voordat de rechter weer het vermogen had om een woord uit te brengen ik wilde alleen maar zeggen edelachtbare zei de apotheker terwijl hij zeer bedaard ging zitten dat er niemand anders in mijn winkel is dan mijn loopjongen het is een heel aardige jongen edelachtbare maar hij heeft nog niet veel verstand van medicijnen en ik weet bij ondervinding dat hij altijd magnesia met en senna stroop met laudanum verward dat wilde ik alleen maar zeggen met deze woorden zette de apotheker zich nog wat gemakkelijker neer en trok nu hij zich op het ergste scheen te hebben voorbereid een zeer tevreden gezicht pickwick beschouwde de lange apotheker met een huivering van afgrijzen toen er een kleine opschudding in de zaal ontstond en onmiddellijk daarop juffrouw bardell binnentrad die door juffrouw cluppins naar het andere einde van de bank waarop pickwick zat werd geleid en half flauw daarop neerzonk achter haar verschenen dodson en fogg die zich voor deze gelegenheid beiden een treurig en medelijden gezicht hadden aangemeten de eerste met de paraplu de tweede met de overschoenen van juffrouw Bardel. Als laatste verscheen juffrouw Sanders met de jonge heer Bardel aan de hand. Toen juffrouw Bardel haar zoontje gewaar werd, deinsde zij terug, maar spoedig bedacht zij zich en omhelsde haar lieveling met uitgelaten tederheid. Daarop verzonk de goede vrouw weer in een toestand. Van stompsinnige verdoving en vroeg of men haar toch eens zeggen wilde waar zij was. Als antwoord op deze vraag wenden juffrouw Kluppens en juffrouw Sanders haar hoofden af en begonnen te schreien, terwijl de heren dodson en Fok de ijseres smeekten om toch bedaar te blijven. Bushus wreef zijn ogen met een grote witte zakdoek en wierp een veelbeteekenenden blik naar de jury terwijl de rechter zichtbaar was aangedaan en verscheidene toeschouwers hun aandoeningen door kuchen trachten te verbergen dat hebben zij werkelijk heel handig bedacht fluisterde perker pickwick toe die dodson en fogg zijn toch slimme kerels zij hebben er uitstekend slag van om effect te maken terwijl perker sprak en juffrouw bardell langzaam weer bijkwam nam juffrouw cluppens de jonge heer bardell bij de hand en nadat zij zorgvuldig had nagezien of zijn buisje behoorlijk was toegeknoopt zette zij hem vlak voor zijn moeder waar hij niet kon nalaten de aandacht en het mededoogen zowel van de rechter als van de jury op te wekken dit gebeurde echter niet zonder een heftige tegenstand en veel tranen van de jonge heer zelf, die waarschijnlijk vreesde dat deze ceremonie slechts een voorbereiding was om hem ogenblikkelijk ter dood te laten brengen of hem minstens voor zijn gehele leven gevangen te zetten. Bardell contra Pickwick, riep de heer in het zwart, nadat hij op zijn lijst had gekeken. Ik ben de advocaat der IJzers, edelachtbare, zei Busfus. Wie is uw assistent, collega Busfus? vroeg de rechter. Skimpin maakte een buiging ten teken dat hij dit was. Ik ben voor de gedaagde hier verschenen, edelachtbare, zei Snubben. Hebt gij een assistent, collega Snubben? vroeg de rechter. Meneer Funky edelachtbare Funky, herhaalde de rechter terwijl hij de namen der advocaten opteekende ik heb het toch goed ik heb nog nooit het genoegen gehad de naam van meneer te hooren Funky, maakte een diepe buiging terwijl hij rood werd tot in het wit van zijn ogen en een gezicht trachtte te zetten alsof hij niet wist dat iedereen hem aankeek een poging welke nog nooit iemand gelukt is en naar alle waarschijnlijkheid ook nooit iemand gelukken zal ga voort zei de rechter nu weer weergalmde nogmaals het stilte en daarop nam skimpin het woord om de jury een denkbeeld van de zaak te geven dit denkbeeld moet echter zeer flauw zijn geweest want skimpin hield alle bijzonderheden die hem bekend waren voor zichzelf en toen hij na verloop van twee of drie minuten ophield met spreken was de jury nog precies even wijs als in het begin vervolgens stond Busvus op met al de statigheid welke de ernst van de zaak vereiste, en nadat hij een ogenblik met de heren dodson en Fock gefluisterd zijn toga opgehaald en zijn pruik recht gezet had richtte hij het woord tot de jury hij begon met te zeggen dat hij in de gehele loop van zijn praktijk van het eerste ogenblik af dat hij zich aan de studie en beoefening der rechtsgeleerdheid had gewijd nog nooit een zaak ter hand had genomen welke hem zulk een ontroering had doen ondergaan of hem zulk een diepgaand besef had ingeboezemd van de zware verantwoordelijkheid welke hij op zich had geladen een verantwoordelijkheid tegen welke gewicht zijn krachten ongetwijfeld niet bestand zouden zijn geweest indien hij zich niet gesteund had gevoeld door de stellige overtuiging dat de zaak van waarheid en recht of met andere woorden dat de zaak van zijn beledigde, mishandelde en onderdrukte cliënte zou zegepralen door de uitspraak van een twaalftal edele en schrandere mannen welke hij thans in de jurybank voor zich zag de advocaten beginnen altijd op deze manier daar zij zich hierdoor op goede voet met de juryleden plaatsen die zich gestreeld voelen door de gedachte dat men hen voor zulke knappe lieden houdt ook ditmaal maakte deze toespraak een zichtbare indruk en verscheidene juryleden begonnen aantekeningen te maken gij hebt van mijn gedeerde vriend gehoord mijne heeren vervolgde Busfus. Ofschoon hij zeer goed wist dat zijn geleerde vriend eigenlijk niets had gezegd. Gij hebt van mijn geleerde vriend gehoord dat de eiseres vergoeding vraagt voor het verbreken van een trouwbelofte en dat zij de schadevergoeding op vijftienhonderd pond heeft vastgesteld. Maar gij hebt van mijn geleerde vriend niet de bijzondere omstandigheden van deze zaak vernomen ik zal u deze omstandigheden mededelen mijn heeren en door de verklaring van een boven alle verdenking verheven getuige zullen zij bevestigd worden de ijzeres mijn heeren vervolgde busfus met een zachte en treurige stem is een weduwe ja mijn heeren een weduwe wijlen meneer Bardel, is nadat hij jarenlang de achting en het vertrouwen van zijn vorst als ontvanger van deszelfs koninklijke inkomsten genoot zacht ontslapen om elders die rust en die vrede te zoeken welke het tolkantoor nimmer kan opleveren. Bij deze aandoenlijke beschrijving van het overlijden van meneer Bardel, die in een kroeg bij een vechtpartij door een slag met een bierkruik, een gat in zijn hoofd had gekregen en aan de gevolgen daarvan gestorven was, begon de stem van de spreker te beven en met diepe ontroering vervolgde hij. Enige tijd voor zijn sterven had zijn gade hem een pand hunner liefde, een knaapje geschonken. Met dit knaapje, het eenig aandenken van de dierbare overledene. Juffrouw bardell zich uit de wereld terug en verborg zich in de stille afzondering van goswell street en hier plaatste zij voor het venster van haar benedenvoorkamer een geschreven aankondiging met het volgende opschrift gemeubileerde kamers voor een ongetrouwd heer te huur hier zweeg de spreker een ogenblik stil, terwijl verscheidene juryleden de bewoordingen van het aangehaalde document optekenden. Is er geen datum bij, meneer? vroeg een der juryleden. Nee, meneer, antwoordde Busvus. maar ik kan met volle overtuiging zeggen dat het nu juist drie jaar geleden voor het venster van de benedenvoorkamer der eiseres werd geplaatst ik gevoel mij verplicht de aandacht der leden van de jury op de bewoordingen van dit document te vestigen gemeubileerde kamers voor een ongetrouwde heer juffrouw bardell's denkbeelden omtrent het andere geslacht mijne heeren waren uit een langdurige beschouwing der uitmuntende eigenschappen van haar overleden echtgenoot voortgesproten zij kende geen vrees geen wantrouwen geen achterdocht zij was vol argeloos vertrouwen mijn bardel zei de weduwe mijn bardel was een man van eer mijn bardel was een man van zijn woord mijn bardel was geen verrader mijn bardel was eenmaal een ongetrouwd heer van ongetrouwde heeren heb ik hulp en troost te wachten in ongetrouwde heeren zal ik bestendig iets vinden dat mij herinnert aan wat mijn bardel was toen hij mijn jeugdig hart wist te winnen aan ongetrouwde heeren zal ik derhalve mijn kamers verhuren door deze treffende en aandoenlijke gedachten geleid gedreven door aandoeningen welke tot de edelste behoren, waarvoor deze onvolmaakte natuur vatbaar is droogde de eenzame weduwe haar tranen meubileerde haar kamers op de eerste verdieping drukte haar knaapje aan haar moederlijke borst en plaatste de aankondiging voor het venster van haar beneden bleef de aankondiging daar lang nee, de slang loerde reeds op haar prooi, de lont brandde reeds de mijn was reeds gelegd de boosheid was reeds aan het werk voor er drie dagen slechts drie dagen, mijne heren verlopen waren verscheen er een schepsel op twee benen dat naar de uiterlijke schijn een man geen monster geleek en klopte aan de huisdeur van juffrouw bardell hij verzocht inlichtingen huurde de kamers en betrok die reeds de volgende dag die man was pickwick pickwick de gedaagde de spreker die zich bloedrood had geschreeuwd zweeg hier een ogenblik stil om adem te scheppen deze stilte deed rechter starley wakker worden die terstond met een pen zonder inkt iets opschreef en een zeer bedenkelijk gezicht zette om de juryleden in de waan te brengen dat hij met gesloten ogen zeer diepzinnig had nagedacht busfus vervolgde van deze pickwick zal ik slechts weinig zeggen het onderwerp is niet zeer aanlokkelijk en ik mijne heren ben de man niet en ook gij mijne heren zijt de mannen niet om met genoegen te verwijlen bij een toneel van gruwelijke hardvochtigheid en stelselmatige schurkerij einde van het eerste deel van hoofdstuk 34